0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tener una buena autoestima nos ayuda en muchísimas, muchísimas áreas de la vida. Es más, tener una buena autoestima es canasta básica. Pero pues Creo que lo más difícil es darnos cuenta si no tenemos una buena autoestima. Hoy vamos a hablar de cómo detectar si te hace falta trabajar en tu autoestima. Bienvenidos a Éxito de Adentro hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz. Me encuentras en todos lados como arroba Dania Stacks. Y el día de hoy vamos a hablar de la autoestima. Porque fíjate que el episodio pasado, donde hablamos de mentalidad de éxito, eh, tuvo una gran respuesta. Gracias, gracias, gracias. Ya aventé mi primer video en TikTok y pues yo que no tengo nada en TikTok, supongo que le fue súper bien. Gracias por las porras, Gracias ahí por guardar y compartir. Igual en Instagram, igual en Facebook. Pero lo más interesante fueron los mensajes que me llegaron. Y yo lo que noté es que había personas que podían ver la información y decir, claro, tiene mucho sentido. O sea, claro que sí, una mentalidad de éxito se construye así, ¿no? Pero había otro grupo de personas que no se sentían capaces de desarrollar su propia mentalidad de éxito, no se sentían capaces de poder Mira, no voy a entrar en detalles, porque aparte no son pedradas. ¿eh? Ya saben que todo lo que me mandan ahí, que hay Dania, que, que Instagram y que chateamos, pues queda entre nosotros. Pero bueno, o sea, sí dije, caray, estoy viendo señales por todos lados. Resulta que tener una autoestima sana es algo que es bueno para nosotros, no solo en las ventas. O sea, si eres vendedora, si eres vendedor, es canasta básica, como les decía. Es fundamental tener una sana autoestima, una buena autoestima. Si eres dueño de negocios, si eres emprendedor, si eres líder de una organización, yo creo que no te puedes dar el lujo de no tener una buena autoestima. Porque no tener una buena autoestima acarrea muchas consecuencias, ¿no? Muchísimas. Y... Tú como cabeza de organización, como dueño de negocio, como líder, pues puedes llevar a ese negocio a la cima del éxito o lo puedes llevar a la quiebra junto con tu autoestima. Y no nos damos cuenta porque nunca andamos pensando, ay, será que decidí esto porque tengo una autoestima baja? Ah, será que aquello? Porque, porque realmente no nos hacemos esas preguntas y si no las hiciéramos, pues tal vez no tendríamos una respuesta muy certera. mira, la cosa con el autoestima es que es una construcción que vamos haciendo a lo largo de los años, desde que somos niños. Que si te pusieron etiquetas en la escuela, en la familia, ¿no? Y tú te vas identificando, no, pues yo es que yo soy así o yo soy asá. Algo así como definir el yo, a mí me parece que es algo complicadísimo porque estamos todo el tiempo cambiando, todo el tiempo evolucionando. Sin embargo, podemos tener esta idea de, ay, es que yo soy así o siempre he sido así, ¿no? Bueno, si esa idea que tienes del yo es una idea muy negativa Pues lo más probable es que tu autoestima no vaya a ser una autoestima sana ¿Qué pasa cuando no tienes una autoestima sana? Si me dices, Dania, yo no vendo, yo no tengo negocio, yo no trabajo Es más, yo estoy, mira, a gusto en mi casita, tengo al sugar, ¿no? O tengo a la sugar, ¿por qué no? A ver, todos pueden tener a su sugar si quieren eh, bueno, es que también el tema de la autoestima es relevante para ti Porque las decisiones que tomas en relación a con quién estás Qué tipo de tratos aceptas O qué tipo de, de relaciones estableces con otras personas Viene de, desde tu autoestima ¿no? desde, desde la forma en la que internamente Tienes grabado que mereces ser tratado o mereces ser tratada Entonces... Hay una frase por ahí en relaciones que dicen que cada quien tiene la relación que cree que se merece, ¿no? Internamente. Bueno, esto también aplica en los negocios, muchachos. Cada quien tiene los clientes que cree que se merece. Cada quien tiene los clientes que cree que son acordes a como, pues sí, ¿no? Bueno, sí, o sea, es que soy... O sea, si te tratan como la chancla, mijito, mijito, este, pues puedes estar pasándola mal y victimizarte y sufrir y no sé qué, porque a nadie nos gusta que nos traten mal, o sea, no, no se me vengan a hacer aquí los bravos ni las bravas de que a mí me vale, no es cierto, no nos vale, no nos vale, somos seres humanos, a todos nos gusta sentirnos queridos, sentir que somos parte de, este, sentirnos validados, sentir, claro, a todos nos gusta, sin embargo, hay una gran diferencia entre que, pues me gusta lo bueno, ¿no? y lo otro es que yo dependa completamente de todo eso que hay en el exterior para sentirme una persona valiosa, entonces, bueno, creo que creo que está quedando claro por qué es importante tener una autoestima saludable, pero antes que eso, porque es importante darnos cuenta si tenemos una autoestima sana. Yo sé que hay gente que habla de alta autoestima, baja autoestima. A mí se me hace difícil medirlo así. Si alguien sabe cómo es que está, existe alguna escala para medir la autoestima, díganmelo, por favor. Yo lo veo como que tienes una autoestima saludable o no la tienes. Ya, listo, ¿no? O sea, ¿hay estima o no hay estima? En pocas palabras. Y en ese sentido, para efectos de este episodio, que yo hoy te voy a compartir eh, siete, siete cuestiones que tú podrías ahorita pensar, oye, pues sí, ¿no? Me identifiqué con una, me identifiqué con tres o con las siete. Y que tú misma puedes decir, oye, tal vez estoy teniendo una baja autoestima y no sabía. Porque creo que no nos damos cuenta. O sea, cuando yo llegué a tener baja autoestima, yo no sabía que tenía baja autoestima. Yo era, yo creía que al infinito y más allá y, y, y yo puedo todo y la más. No, no. No, no, tenía una baja autoestima. Ahora lo sé. Pues me dedico a lo que me dedico, ¿verdad? Y tengo años en terapia. Por favor, vayan a terapia. Este es un comercial más para que vayan a terapia. Yo no doy terapia, por cierto, ¿eh? yo no soy psicóloga, pero yo les digo, búsquense a un psicoterapeuta de confianza. Son estos psicólogos que tienen la maestría para poder dar terapia psicológica. Tampoco crean que, que, que todos pueden. Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque me di cuenta que tenía baja autoestima justo haciendo un trabajo terapéutico. ¿sí? La, la introspección es muy buena y hacernos preguntas es muy bueno. Puede ser un inicio para empezar a darnos cuenta. Pero si te quieres sentar frente al espejo y ver todo lo que hay, de verdad, yo te recomiendo que vayas a terapia. Muchas veces me, me han hablado y he participado como en terapias que son un poco más holísticas, ¿no? Y que si sí, las constelaciones familiares y que si sí, un montón de cosas. Yo, mira, en 15 años te puedo decir que lo que me digas probablemente ya lo probé. No significa que creo que todo sirva. Es más, creo que lo que más te puede servir en un proceso de autoconocimiento es sentarte con tu psicoterapeuta y tener como un seguimiento, un proceso, ¿ok? Porque no creas que ya fuiste a la terapia una vez y tuviste una sesión y ya, listo, vámonos. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la expectativa que la gente tiene es esa. Y fíjate, si tú eres una vendedora, un vendedor, un, un director de negocio, un empresario, un empresario, puede ser que tengas un coach, yo soy coach de muchos empresarios y empresarias jóvenes y a ellos les digo ve a terapia también. ¿Por qué? Porque finalmente ese proceso en terapia es tan íntimo, es tan personal. Empiezas a, a ver y a descubrir cosas que... No sabías que estaban ahí y no sabías que te estaban doliendo, que te estaban estorbando, que te estaban haciendo sentir menos, que te estaban haciendo sentir pequeñita, pequeñito, que te estaban haciendo sentir eh, rechazada, rechazado. O sea, ahí hay una cantidad de información que tú ni te enteras. Y cuando tú llegas y te sientas con un coach, lo que hacemos los coaches, en mi caso, que soy business coach, y lo mío tiene que ver con ayudarle a los dueños de negocio, a las organizaciones, ¿no? A crear como esta, este, esta cultura de logro, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo? Es diferente. O sea, digamos que el trabajo es como un poco más hacia afuera, como vamos en esta dirección. Y el trabajo que haces en terapia es hacia adentro. Y si tú descubres después de este episodio que puede ser que tengas una baja, auto, una, una autoestima poco saludable, me corregí, viste ¿Eh? la caché en el aire y dije no, no, no cuál baja no poco saludable la autoestima. Es importante que hagas un trabajo hacia adentro. Si tú descubres que tú probablemente tienes una baja autoestima, es importante que hagas un trabajo hacia adentro. Y para eso es para lo que uno podría ir a terapia. Ahora, hay otras, hay otras, hay, hay otras cuestiones que tú puedes trabajar, ¿no? Si tú dices, Dania, es que mira, yo fui a terapia, pero voy en la, apenas me sacaron que si mi infancia y que si no sé qué, no he llegado a la parte, ¿no? Ok, está bien. O Dania, yo no quiero ir a terapia, listo, va y se acabó, eso no es para mí, no me siento cómoda o cómodo, porque también se vale y me lo han dicho, no me siento cómodo hablando mis cosas con otra persona. ¿Eres de esas? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No me siento cómodo hablando mis cosas con una persona menos que no conozco. No me siento cómodo eh, exponiendo mi situación con personas porque pues me van a juzgar. Está bien, es válido. ¿Qué puedes hacer? Bueno, en términos de autoestima, eh, hay muchos ejercicios que podrías buscar en internet. Yo no, no, te, no, no te imagino haciéndolo, ¿no? Así de que, ay, ahorita me voy a poner a... Pero sí que hay talleres o formaciones en las que se incluye esta parte. Por ejemplo, en detonadores de valor, ustedes saben que ahí hago sesiones grupales con vendedores una vez al mes. Una vez al mes es Gerardo, una vez al mes soy yo. Y en lo que he trabajado de enero para acá en todas las sesiones han sido puras sesiones de coaching grupal. Sí, ya tienen detonadores de valor en, en su membresía, tienen un chorro de marketing, tienen un chorro de ventas, tienen montones de técnicas para aventar arriba y que se pongan a armar su estrategia. Pero este año en lo que yo me propuse era en ayudarles a trabajar de adentro hacia afuera. Estas cuestiones de, de poderse voltear a ver, no estas cuestiones de observarse y ahí hay muchos ejercicios. Entonces, si tú no quieres ir a un taller presencial con nadie y abrir tus temas, tú puedes entrar a Detonadores de Valor. Aquí te voy a dejar el banner, detonadoresdevalor.com, Bonal de membresía y te voy a dejar el enlace para que platiques con Katy o platiques con Abby, que ellas son parte de nuestro equipo y que tú les preguntes, oye, ahí qué es lo que tienen. O sea, que veas si es para ti, no? O sea, no, no quiero decirte y tienes que ir a Detonadores. para No, descubres si lo que tenemos aquí es para ti. Probablemente sí. Y si es así, nos vemos en sesión el siguiente miércoles que a mí me toque. ¿Qué es lo que estoy haciendo este año? Este año ya hablamos de cómo detectar el síndrome del impostor, ya hablamos de cómo detectar si hay baja autoestima. Ya les dejé por ahí ejercicios para restaurar el autoestima. Si estás en el área de ventas, porque la gente que esté en ventas Vive mucho rechazo, vive mucho no gracias, vive mucho te dejo en visto. Y esas cosas, cuando tú no tienes una autoestima saludable, pega. No solo en las ventas, pega en el ánimo y pega en la motivación de la gente. Entonces, bueno, esto es lo que he venido trabajando este año. Si tú entras a detonadores, ya puedes entrar a esas clases, pues están grabadas, ¿no? Las puedes ver las veces que tú quieras. Pero si entras. Yo te recomiendo que no nada más veas lo grabado, que te metas a las, a las sesiones grupales conmigo y hagas los ejercicios porque pues ahí tú solita, tú solito te vas a cachar, no solo de tema de autoestima o síndrome del impostor, no, no, te vas a cachar cómo andas, en dónde andas y qué podrías trabajar para tener un mejor performance como vendedor o como vendedora. Entonces, bueno. No quería no que se me olvidara, ¿eh? porque luego me dicen, ay, es que ¿dónde te puedo ver? Pues ahí me pueden ver. Oye, ¿que, dónde te, que una sesión uno a uno no es necesario. Ahí me tienen disponible. Los detonadores no hacen fila, siempre les digo eso. Pues bueno, de los siete puntos eh, a tratar, en el episodio de hoy me imagino que puede haber más. Te voy a decir que recuerdes, quiero que pongas en tu memoria... Esta semana o este mes, ¿cómo te has sentido en tus interacciones con clientes, con prospectos, con tus colaboradores, no con tus empleados, dependiendo de la posición que estés, con tu familia, con tus amigos? Cada que escuches una de estas ejemplos, ¿no? Y si no tienes idea, pero tú sientes que se te apachurra un poquito el corazón, tú sientes que te pones así como de que, oye, o sea, que te da como cierta angustia. Entonces, quiere decir que es algo que tú has experimentado, ¿no? Que tú experimentas. Hay personas que no lo cachan a nivel mental, pero que sí en su cuerpo se agüitan y, y, y dicen, oye, no, o sea, híjole, no sé por qué, pero como que me movió el tapete, bueno, quiere decir que ahí te está diciendo un mensaje tu, tu cuerpo, ¿no? Es decir, que eso sí es para ti. Entonces, Detectar si tenemos bajo autoestima puede ser difícil. Lo, se los comentaba hace rato. Es una, es una condición que se va generando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Pero hay algunas señales. La primera señal es el sentimiento de inseguridad. Cuando no tenemos una autoestima saludable, es posible que tengamos duda constante. Esa es la clave, como duda constante. Sobre nuestras habilidades, sobre nuestra apariencia y sobre nuestro valor como personas, ¿ok? ¿Cómo sabes si tienes un sentimiento de inseguridad? Porque estás dependiendo de que alguien más te diga qué bonita, qué bonito, qué guapo, qué lista, qué listo, qué talentoso, ¿no? Dependes mucho del aplauso o tal vez cuando tú recibes eso, te sientes insegura, así como que hoy no es cierto, <risa> como que ay qué bonita, ay no, ni al caso y no me arreglé, lo que pasa que no tuve tiempo, qué bien se te ve ese vestido, ay no, no, se me está saliendo la lonjita de acá atrás, oye qué padres están tus, tus tenis, uy los agarré bien baratos, ¿quién te está preguntando? Ni dónde tienes la lonja, ni si los agarraste baratos o no, ni si nada. Una persona con una autoestima sana dice, gracias, listo. Gracias, porque un cumplido pues se agradece, ¿no? Pero para poder decir un gracias con toda paz, pues sí necesitas estar segura de que esto que te están diciendo, de que te ves linda, de que te ves guapo, de que ta, 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 pues si tú te sientes así, vas a decir sí, gracias, ¿no? Hasta ahí. Entonces, si tú estás dudando todo el tiempo de si lo vas a lograr o no lo vas a lograr, de si eres capaz o no eres capaz, de si te ves bien o no te ves bien, de si tienes o no las habilidades correctas para ta, ta, ta. ta entonces, ahí llevamos un primer signo o síntoma de que no hay una autoestima saludable, ¿va? El siguiente punto autocrítica constante. Acuérdate que esto que estoy leyendo va a quedar en la entrada de blog para que puedas ir a revisar, repasar y profundizar, ¿vale? Entonces, punto número dos, autocrítica constante. Las personas que son muy críticas consigo mismas tienen una autoestima poco saludable. O sea, si a la primera que te equivocas dices, ¡ay, qué tonta, qué Tunta por no decir groserías Porque luego me banean en YouTube No, no es cierto, no me baneo, pero tengo la meta De no decir groserías porque luego mi hija va a ver esto Y no me va a gustar Bueno, si tú te estás criticando Mucho Eres dura, duro Por imperfecciones chiquitas Por errores chiquitos no Así de que te terminaste De maquillar y una Cosita no te quedó bien Y ya haces, uff Ay, iba a decir otra grosería, ¡Uh! Qué padre proceso de autodescubrimiento, ¿eh? El querer dejar de decir roserías por lo menos a cuatro y que me cueste. Bueno, aquí voy, un episodio a la vez. La, auto, la autocrítica constante no tiene nada que ver con la crítica constructiva. Hay personas que creen que porque se critican a sí mismos, entonces ya cuando los demás me critiquen, no me va a doler y todo. Ay, es una falacia. Es una falacia. Y el tema de la autocrítica constante lo que hace es de que tú te está, o sea, tú te la crees, tú te escuchas todo el tiempo. O sea, finalmente, si tú te tonteas a la menor provocación, porque dejaste la puerta abierta, porque no mandaste el correo, porque la persona te dejó en visto, ¿no? Porque ese es otra. O sea, hay personas que no les contesta el mensaje, el cliente o el prospecto les deja en visto y se enojan consigo mismas. Why? No entiendo. Ay, aquí sí ya ponme un pip porque no puedo, ¿no? O sea, es que esta es una clásica. Mira, no me ha contestado. Ay, no, 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 no. Pero la próxima vez que me esté fregando por una cotización, mira, de tonta. Ay, sí me pude autocensurar. De tonta le contesto. No, 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 yo no le voy a estar contestando cuando quiera. ¿Por qué? Si es tu cliente, contéstale. Cuando te pide una cotización, contéstale. No lo quieres castigar, es ridículo. O este por tonta, no, no es por tonta, o sea, deja de estarte castigando a ti, pero bueno, a ver, no, 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 no te voy a dar consejos, nada no, más quiero que te caches, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que se está criticando todo el tiempo, si tú eres una persona que a la menor provocación ve todos sus defectos, ve lo que le salió mal, se habla feo, se habla fuerte, eh... Y esto es que porque tiene una coraza que le protege de las demás. Es puro cuento, es puro cuento. Ese es un signo de baja autoestima. Y yo no te digo que vayas por el mundo como Paco Stanley cantando: qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Si no quieres, ¿no? Si quieres, pues cántalo, qué chido. Pero si no quieres, por lo menos no te estés madreando a diario. Saca cuentas de cómo te hablas a diario. Saca cuentas. Así de que en la mañana me tropecé y en lugar de mover el sillón dije, ¡ah, qué pendeja! No, no es mi caso, pero me estoy riendo porque me acuerdo de alguien que a cada rato se está pendejeando. Entonces, oye, pues si después en la calle te dicen, ¡hey, tú! La grosería, pues vas a voltear, ¿no? Porque como todo el tiempo te estás diciendo, pendejo, pues si te enlaga, oye, pendejo, pues vas a voltear porque ya te la creíste, porque tienes esa autoestima. Entonces, bueno, me banean todas las groserías, por favor. Me ponen el pip. Una persona, señal número tres. Ya eché mucho chacoteo, así que me voy recio con esto, ¿eh? La señal número tres es que son personas que evitan los retos, los desafíos. Cuando tenemos poca autoestima... Es posible que evitemos los retos y las situaciones nuevas o desconocidas por miedo al rechazo, por miedo al ridículo, por miedo al fracaso. Cuando el autoestima está sana, nada más tienes ganas de ir a explorar. O sea, ay, a ver qué pasa, ¿no? Voy a este reto a ver qué descubro, a ver qué pasa. Y ahí está curiosidad auténtica. Cuando el autoestima está sana es, es divertido. Cuando la autoestima no está sana es peligro, peligro, no, no, alerta, esto puede salir mal, aquello puede salir mal. Entonces, no es que los retos de la vida a veces sean tan complicados, es que tienes baja autoestima y no te has dado cuenta. Una persona con el autoestima sano se va así, abre camino al infinito y más allá y aprende de lo que le pase o de lo que experimente y listo, ¿no? Es como la aventura que sigue. Entonces, la otra, la otra parte de esto del temor a fracasar, temor a ser el ridículo, temor al rechazo. A ver, estoy hablándote de temores... Exacerbados, ¿no? O sea, el temor es tan grande que te sudan las manos, el temor es tan grande que te comes las uñas, el temor es tan grande que te sientes nerviosa o nervioso todo el tiempo, el temor es tan grande que no duermes, el temor es tan grande que estás apegado a un vicio, a una adicción, el temor es tan grande, a cualquiera de estos tres que te hablé, que realmente vas saboteando lo que sigue para ti. Entonces, es importante que te des cuenta en el último tiempo cuántas veces has como rechazado retos, oportunidades de crecimiento, desafíos, porque en el fondo sentías un riesgo de rechazo, un riesgo de hacer el ridículo, un riesgo a fracasar. Y ese sería otro de las señales, ¿no? Entonces, las personas que minimizan sus logros es el siguiente punto. Las personas que minimizan sus logros o que los hacen menos, que los demeritan, que es como, ay, eso no es nada, ¿no? Y que puede parecer que sean arrogantes, pero no es que sean arrogantes, es que no les gusta hablar de sus logros y no les gusta compartir sus logros porque no siente que son la gran cosa, porque ellos mismos le restan valor. Pues porque ellos no se sienten la gran cosa No no se la creen pues Entonces una persona que no se la cree Pues tampoco cree en lo que hace Y a la hora de que alguien les dice ¡Oye felicidades! ¡Qué chingón! Cerraste el cliente ¡Oye felicidades! ¡Mira qué bien esto! Pues lo sienten así como ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Gracias! ¿No? Pero como que si fuera algo X Porque en realidad ellos no se la creen Entonces no no quieren como clavarse mucho ahí No, ah, no, no, hay que seguir chambeando hay que seguir chameando, vamos por el otro. O sea, creo que eso es algo que a mí me pasaba mucho al principio cuando emprendí mi negocio, que me felicitaban porque el proyecto había quedado súper bien, porque el cliente había quedado súper contento, porque nos habían recomendado, reconocido lo que tú quieras, este, incluso premios, reconocimientos, todos los premios, y reconocimientos que he recibido, no sé dónde están, o sea, hace poco me encontré uno aquí en la oficina, y porque Gerardo lo puso, o sea, se lo encontró, y dijo, ay, qué padre cuadro, lo voy a poner aquí, pero realmente yo siempre los guardaba en un cajón, y eso, ahora sé, que tiene que ver con que, yo no tenía una autoestima sana, o sea, mi autoestima estaba muy ligado a, como, seguir haciendo, a ah, tienes que hacer más, tienes que trabajar más duro, tienes que, o sea, eres porque haces, entonces, Cambiar esa idea, cambió mi vida para muy bien, pero me costó trabajo porque ni siquiera sabía que te estaba teniendo baja autoestima. O sea, ni siquiera sabía. Porque hay mucha gente que es así. Y en la cultura del emprendimiento se aplaude demasiado el trabajo duro, el sudar la camiseta, el, el hustle. O sea, todo eso está como que wow, O sea, ¿no? Hay que darle 24-7. Yo no te digo que no, a mí me gusta mucho trabajar, pero cuando el trabajar eh, se convierte como en yo soy por lo que hago o mi identidad depende de lo que hago, entonces es bien complicado, es bien, bien, bien complicado. ¿eh? Y bueno, en ese momento, cuando yo descubro, oye, espérate, o sea, ¿qué te pasa si descansas? ¿Qué te pasa si disfrutas? ¿Qué te pasa si... No vas a la oficina un día. Ay, pues yo me estaba volviendo loca en la casa, se los juro. O sea, era como, bueno, entonces aquí voy a hacer esto y esto y esto. Y es cuando me cae el 20 de... Porque siempre tengo que estar haciendo algo. ¿Por qué no puedo estar quieta? No es nada más que tenga mucha energía. O sea, ¿qué pasa? Y bueno, después de mucho trabajo terapéutico, por eso les digo, vayan a terapia para que se den cuenta de la verdad. Porque la verdad nunca está como en la superficie. Siempre hay que escarbarle un buen. Y, y logré darme cuenta que yo minimizaba mis logros minimizaba mis éxitos me sentía incómoda cuando me decían ay, mucho éxito, o oh, hay que exitosa o que sigas cosechando éxitos a mí se me hacía ridículo, o sea de hecho ponerle a este podcast éxito de adentro hacia afuera era un reto personal porque yo decía bueno pues sí si viene de un crecimiento interno entonces pues podemos llamarle éxito, yo estaba tan peleada con eso que bueno ya será momento de un cafecito en otro video, la cosa es de que Checas y minimizas tus logros. Se parece como un poquito a lo de evitar cumplidos o que no te gusten cumpl los cumplidos, pero con el twist de que si minimizas tus logros, si te pone nervioso o nerviosa hablar de tus logros y, y no te gusta compartirlos porque no te gusta que como que hablen de ti o así. chécate. ese puede ser otro síntoma de baja autoestima. La siguiente es la número 5 y es la necesidad de aprobación de los demás. Si dependemos demasiado de la aprobación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos, es probable que tengamos una baja autoestima. Dania, ¿cómo me doy cuenta si necesito de la aprobación de los demás? Bueno, cuando tú todo el tiempo estás preguntando ¿está bien así? ¿está bien así? ¿está bien así? ¿te gustó? ¿no? ¿te gustó esto, mi amor? ¿te gustó ¿Está rico? ¿sí? O sea, si todo el tiempo estás preguntando oye, pues tú hiciste la comida, la probaste, ¡Mmm, deliciosa, la hiciste con todo el gusto, pero no comes por estar viendo al hombre a ver qué cara hace, ¿te gustó? Eso es que estás necesitando la aprobación. Sí, sí, muy rico, ah, ok, ok, no comes, ¿a cuántas no nos ha pasado? Si tú estás en la chamba y entonces... Apenas entregaste el proyecto y ya estás como con esta ansia de, de ¿sí quedó bien? ¿Sí quedó bien? ¿sí me, ¿Ya lo viste? O sea, pero ansia. <risa> o sea, no una cosa normal de pues a ver, vamos a revisarlo, ¿no? no Una ansiedad así de que ¿y qué miran a decir? Eh, si tú estás eh, todo el tiempo como puede ser en tu trabajo o puede ser en tu familia, ¿eh? O sea, luego también hay aquellos, aquellos cuates que que necesitan que el, la pareja los esté súper hiper alabando todo el tiempo diciéndoles lo campeones y lo maravillosos que son y no sé qué y ta, ta, ta. O sea, ellos ya saben, ¿no? O sea, son, o sea, ay, se las voy a mandar acá la... Son cabrones de las ventas, ¿no? O sea, ustedes saben, ustedes lo ven en sus números, ustedes lo ven en su performance, ustedes se sienten bien con eso. ¿Cuántos no han hablado conmigo en detonadores que sienten esta cuestión de, híjoles, que no siento que estoy siendo muy valorado por mi familia, este trabajo muy duro? Ay, bueno, campeón, a lo mejor tu familia lo que quiere es que pases más tiempo con ella y no que le sigas trayendo medallas, ¿no? Pero esa cosa se habla y se platica. Pero ya cuando tú estás en un no me siento valorado ¿no? porque mi pareja no me está diciendo todo el tiempo lo maravilloso que soy, entonces estás dependiendo de la validación de un externo. Y la palabra clave es dependiendo. Insisto, a todos nos puede gustar. Ya que no estás peleado con esto de que te chulen y con esto de que te de que te ve, feliciten por tus logros, pues a todos nos gusta, es rico, es rico. ¡Ay, qué bien te quedó eso! ¡Ay, gracias! ¡Ay, sí! ¡Bye, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es que dependas, ¿no? Así de que, híjole, es que eh, ya pasó por mí, salgo arreglada, no me dijo qué bonita. Ay, no friegues, eso ya es depender. Ay, este, subí el episodio, no lo ha escuchado y no me ha dicho, este, qué padre está, ¿no? O nadie me ha mandado. O sea, yo entiendo si, si tú lanzas un podcast y son tus primeros episodios, tú le pones publicar y estás así viendo, viendo, viendo a ver qué pasa. Pero ya después, no, tienes un chorro de cosas que hacer, tienes vida, tienes actividades. No estás pendiente ahí. O sea, igual lo que publicas en, en redes, y aquí voy a tomar un, voy a tocar un tema sensible. Voy a hacer así las manitas para que no les vaya a doler, ¿eh? porque ahí voy a la herida. Cualquier persona, independientemente de que si creas contenido, que si estás en ventas, que si no, todo el mundo tiene redes sociales hoy, ¿verdad? Sí, voy a imaginar que me dijeron sí. Ok. Cuando las personas suben algo a Facebook o a Instagram, y todavía no ha pasado, yo creo, ni cinco minutos. Y ya están pendientes para ver quién les dio like y qué le comentaron y no sé qué, ¿no? Y cuando después de que ya pasó un día, tienen la lista de quién no les dio like y quién no les contestó. Y sí pasa, y pasa en todos lados. Porque a mí me han llegado mensajes de oye, subió la fulanita esto, coméntale porque tal cosa. ¿Por? por qué voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo por ir a Facebook a comentar algo que yo ni había visto. Entonces por eso sé qué pasa. Oye, oh, es que se va a sentir mal porque nadie le dijo que no sé qué. Pues sí, pero híjole, si la fulanita está sana de su mentecita y de su corazón, va a saber que si subió algo a las redes y a lo mejor yo todavía no le comento nada, es porque no me he metido. Porque yo soy bien perica, yo me meto a las redes y luego, luego pongo ahí comentarios y monitos y toda la onda. Soy una tía, no mando piolines, pero soy una tía. Entonces, ¿por qué pensar, no? O sea, este, híjoles que no, o sea, a mí no me dieron like y yo siempre le doy like. Y esas conversaciones de seguro las has visto en los grupos de WhatsApp de tu familia o en la oficina, ¿no? Es que etiquetaron a todos los de la oficina menos a mí. Ay, cuéntenme sus historias de terror. Me sé muchas historias de terror de ese tipo. No, es que, ¿sabes qué? Subieron una foto del vendedor del mes a no sé qué porta y la mía no. Entonces, bueno, cuando tú ya tienes un sentimiento de dolor, un sentimiento de, 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 de rechazo, cuando tú tienes un sentimiento de, de Necesito que me estén dando corazoncitos y likes para sentirme, ah, ok, sí, o sea, sí valgo, ¿no? O sea, sí encajo en esta sociedad digital, si sí esto. O sea, cuando ya estás ahí, es bien importante que si no tienes los otros signos de autoestima poco saludable, con ese solito, llévate a terapia. Yo sé lo que te digo. Porque las redes sociales son adictivas. Aquí no vale la pena decirte. No, mira tú, deja tu celular, guarda tu celular, haz una dieta, haz un ayuno de redes sociales, no entres. La mayoría de la gente no puede. Y es que en las redes sociales hay un montón de gente detrás, hay un montón de ingenieros, un montón de gente talentosísima para tenerte enganchada. Para tenerte enganchado, el juego de las redes sociales es que tú estés ahí la mayor parte del tiempo, entonces de eso ganan ellos y, y te están mostrando información que te va a enganchar más. Si a ti te engancha el morbo, pues te va a llegar más información de morbo. Si a ti te engancha el estarte comparando con otras personas que tienen el cuerpo así, que tienen el cuerpo asá. Eso es lo que más te va a estar arrojando el algoritmo. Lo que el algoritmo no sabe es que eso le den la torre a tu autoestima. Y la verdad es de que no es responsabilidad del algoritmo, es responsabilidad tuya. Entonces, si tú ves que te cuesta trabajo cortar el rollo en las redes sociales, desaparecerte de vez en cuando que te que subes algo y estás viendo a ver cómo le fue a la publicación y no es que estés vendiendo nada o sea si tú tienes una campaña de marketing activada soy la primera en decirte oye tienes que monitorear tu campaña no ponte una alarma para que entres a ver tu campaña fíjate a ver cómo va o sea cómo va cómo está creciendo pero es un juego o sea no es una cosa que va a estar ligada a tu valor como persona tu autoestima no puede depender de eso es un juego Estar en las ventas es un juego, hacer marketing es un juego, pero si tú tienes un buen performance o no, no significa nada cerca de ti, porque sí, siempre lo puedes hacer mejor. O sea, siempre hay una nueva versión, siempre hay una actualización, siempre lo puedes hacer mejor, siempre puedes aprender. Ya de ahí a que tú te la creas, que eso que sale de ti en las redes eso eres tú y entonces vales X o Y por la cantidad de gente que te sigue o que te aplaude o que te da like o qué tal. Eso sí es motivo para ir a terapia. Pero así, mira. O sea, eso, eso de verdad. ¿Por qué? Porque solo va a escalar con el tiempo. Al principio de este episodio te dije, el autoestima se construye con el tiempo. Entonces, a lo mejor esa conducta tienes este año. Pero si tú te quedas así año con año, eh, vas a entrar en un este pozo sin fondo real ¿cuántos jóvenes no hemos deprimidos hoy en día? la tasa de suicidios en México es altísima ¿no? en jóvenes ¿y qué tienen estas generaciones que no tenía por ejemplo mi generación? gracias a Dios mi generación no tuvo este, Instagram cuando estábamos en la universidad y no tuvo Instagram cuando estábamos en la prepa ¿no? y no tuvo Facebook cuando estábamos en la, en, en la secundaria o sea, qué padre yo veo ahora, no estás cuando tienes la autoestima más vulnerable o menos sana, desde mi percepción, es cuando eres un adolescente. Eh, entonces, eres un adolescente y estás ahí con un chorro de cosas alrededor, pues para seguir jodiéndote la autoestima comparándote con todos los influencers y todos los modelos y todos los no sé qué y quién tiene más dinero y quién viaja más y quién viaja en qué clase, porque ya no, no más es, es viajar es quién viaja en avión privado quién viaja, o sea todo este rollo a la larga ayuda a construir una autoestima sana o una autoestima poco saludable es importante que tú tomes conciencia de eso en este momento y que digas bueno ¿Qué tanto estoy dependiendo de la aprobación digital de los demás? Eso nos lleva al siguiente punto que tiene que ver con la comparación constante. Minuto 37, Turbo Max, Dania, Turbo Max. Comparación constante con los demás. Sí es una señal de baja autoestima que todo el tiempo estés comparando eh, tu trabajo, tu vestimenta, tu forma de peinarte, tu forma de maquillarte, tu carro, tus posesiones, tu familia, tus amigos con otras personas. Si bien es de humanos la, el tema de la comparación, eh, que, que tú sientas cuando te estás comparando que eres menos es señal de baja autoestima. Que tú sientas cuando te estás comparando envidia es señal de baja autoestima. La comparación es humana. Lo que sientes cuando te comparas, eso es tuyo. ¿Te quieres dar cuenta de si es un signo o no de mala autoestima? Revisa si cuando te comparas sientes envidia. Revisas si cuando te comparas te sientes menos. ¿Ok? Y obviamente no te va a pasar con toda la gente que te compares, porque te vas a comparar con gente que a lo mejor ha logrado menos cosas que tú. Pero compárate con gente que es más exitosa que tú y dime lo que sientes. Si te comparas con alguien más exitoso que tú y sientes envidia, señal de baja autoestima o de poca autoestima. Si tú te comparas con los demás y te sientes, ay, no, es que yo soy poquita cosa, señal también. Entonces, no es la comparación, es lo que sientes, wow, acaba de pasar un avión aquí en la oficina. Saludos a todos. Este, no es la comparación constante lo que daña tu autoestima o lo que revela si tienes una autoestima dañado es lo que sientes cuando te comparas si tú te comparas y te sientes menos, te sientes poquita cosa, te sientes menos preparado, menos guapa, menos guapo es una señal de baja autoestima y hay que ponerle atención, si tú cuando te comparas, te sientes envidia entonces es una señal de baja autoestima, listo Siguiente punto, sentimientos de culpa y vergüenza. Al tener una autoestima poco saludable, una autoestima dañada, es posible que experimentemos sentimientos de culpa y vergüenza con frecuencia, incluso por cosas que ni siquiera son nuestra responsabilidad. Y con ese punto cerramos. Hay personas que tienen una autoestima tan vulnerable, tan vulnerable porque ya está dañada, porque no está trabajada ¿no? porque no está construida desde un lugar de, de amor y respeto, pues porque a lo mejor es una persona que sigue siendo adolescente y que como buen adolescente sigue como con esta onda de de no darse cuenta, eso es todo la diferencia entre un adolescente y un adulto, responsable es que el adulto se da cuenta, el adolescente no entonces bueno Ah, he visto personas que cuando hay un pleito familiar, el pleito no es entre ellos y ellos se sienten culpables. O sea, tú dices no tiene lógica. No, no tiene lógica. Tiene una autoestima dañada. Punto. Porque no se trata de esa persona el conflicto. Hay personas que cuando... No sé, llega la directora de ventas, el director de ventas, y dan el discurso de vamos a lograr esto o no logramos aquello, entonces tenemos que ponernos la camiseta y esa vendedora o ese vendedor sienten que todo el discurso fue para, rega para, para regañarlos a ellos y que por su culpa no lograron, pero que la próxima le van a echar más ganas porque ya se dieron cuenta que guardaba. Y se hacen unas historias que nada que ver. Entonces, cuando... Tú estás sintiendo culpa o vergüenza por cosas que no tienen nada que ver contigo, cosas que no estás haciendo o cosas que no están pasando, cosas que solo están pasando en tu mente, en tu imaginación. Esa es una señal de una autoestima dañada, una autoestima que necesita repararse. Porque si lo dejo así en la autoestima dañada, ya nos vamos a quedar así de oh, ay, yo tengo la autoestima dañada, no sirvo. No, 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 no. Es una autoestima que se tiene que reparar. Es una autoestima que se puede trabajar. Entonces, si tú tienes uno de estos síntomas, probablemente necesites hacer un trabajo para reconstruir tu autoestima. Te decía, sentimientos de inseguridad es el primer punto. Eh, autocrítica constante. Evitar los retos y desafíos. Eh, dificultades para aceptar cuando tú logras algo y te felicitan por tu logro y muy bien y tú los demeritas, ¿no? Haces chiquitos tus logros. El otro es necesidad de aprobación de los demás todo el tiempo, comparación constante y sentimientos de culpa y vergüenza. Yo insisto, si el factor de las redes sociales es algo que tú notas que sí te quita el sueño este, ¿Quién te comenta? ¿Quién no te comenta? ¿Cuántos likes te dejan? Es una señal a la que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque una baja... Auto, una, una ay. Mira, esto de la autoestima se construye con el tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día lo que pasa en las redes sociales ocurre muy rápido. Todos los días tenemos información, todos los días tenemos tendencias, todos los días nos están vendiendo algo, todos los días nos están diciendo que nos hace falta algo para ser mejores. Sí, o sea, desde los que te están en el rollo de la inspiración y te voy a motivar y, y vamos por tu mejor versión. O sea, la que tienes ahorita no vale madres, no vamos por la que sigue. O sea, todo el tiempo tú entras a las redes sociales y vas a ver como que te hace falta algo. Mira. Si tú eres de las personas que sí se la cree, que tú entras a las redes y ves y sientes de que Ay, es que me falta y tal, y te angustia, revisa tu autoestima. Sí toma una terapia y sí tómalo en serio, porque no puede ser que tenga más poder lo que sucede en las redes sociales que lo que sucede dentro de tu cabeza y dentro de tu corazón. Y yo sí creo que todo este tema de las redes sociales ha venido a exacerbar un problema de autoestima generacional en una juventud mexicana cada vez más depresiva, que si bien no estamos viviendo en una época donde las condiciones estructurales dan para que todo el mundo progrese con facilidad, sí creo que el factor de las redes influye mucho en que el autoestima de las personas se vea dañado. Así que bueno, si llegaste hasta aquí y si alguno de estos puntos, tú lo dices, Dania, y yo de siete puntos, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Pues haz algo por ti, porque tener una autoestima sana, tener una autoestima en su lugar te va a ayudar demasiado en la vida, vas a abrirte puertas, vas a lograr lo que te propongas, vas a poder establecer relaciones de mayor valor para ti y para los demás, te vas a relacionar con las personas desde un lugar de amor y respeto a ti y a los demás. Tener una autoestima sana y una autoestima fuerte, una autoestima en su lugar, te puede ayudar a construir imperios. Pero, por muy empresaria o empresario que seas, si tienes una autoestima dañada, estás construyendo un imperio de naipes. Nos vemos. Bye, bye.